0: Bienvenidos nuevamente a este su podcast de contrabando. Mi nombre es Andy Pérez, estoy con Andrés Miño. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos Bien. a todos ¿Cómo vas?
1: A, a su espacio predilecto, a su espacio deseado de, de cada ¿Qué? semana, vaya. <risa> a su espacio de ocio y de interacción aquí con nosotros.
0: Excelente. Este espacio donde hablamos de temas de los que nos queremos quejar. Eso. y tratar de encontrar alguna pequeña solución. ¿De qué vamos a hablar ahora, confirma? Bueno, pues hoy estábamos viendo y conversando para hablar acerca de la universidad, los estudios, eh, especialmente en la universidad. ¿Cómo fue tu experiencia en la universidad? ¿Cómo le ves a la universidad? Eh, todo este tema, ¿no? ¿Cuál es...? Eh, la, lo que debería ser la educación y cómo realmente es, pues creo que tenemos bastantes temas por tratar. Eh, no sé, de entrada, si nos cuentas un poquito de qué estudiaste, cuál, el, cuál fue tu experiencia en la universidad.
1: Um, a ver, bueno, yo estoy por terminar psicología clínica en, en la Católica de Ambato, Um, ...creo que la típica experiencia de, de un muchacho que no sabe qué es lo que quiere a sus 18 años... ...pero por ahí, no sé, un rayo de luz le ilumina o... o ...a veces ya no sé, o sea, me pregunto y no sé ni siquiera por qué estoy estudiando esto... ...pero en algún momento me gustaba... ...después le cogí como que odio y pereza y cierta repulsión a la carrera... ...yo ya estoy en esa etapa de, de resignación, que ya, o sea, es el último tramo... Ya, que más toca? O sea y... lo que Dios quiera. Claro, y de aquí, de cara al mundo laboral, así.
0: Ok. Bueno, eh, pues para los que no sepan, yo estudié una ingeniería, ingeniería mecatrónica. Y lo mismo, ¿no? Eh, tienes 18 años, sabes que de estudiar, pues la gente te dice que tienes que conseguir una ocupación, un... un, un, un una profesión para poder trabajar después, y pues ahí está. Me metí a esa ingeniería que salí hace varios años de la U, pero lo mismo, una, una experiencia al final ya frustrante de, de no saber por qué estaba estudiando eso. Y a partir de ese momento, pues creo que empezamos a, a hacernos varias preguntas, ¿no? Sobre todo el, este tema de por qué la educación es así, por qué estudiamos lo que estudiamos y por qué la educación tiene que estar enfocada en este tema mercantil más que todo
1: sí, porque si o sea estás en el colegio y de entrada ya te meten ideas en la cabeza de que lo que vas a seguir te va a acompañar por el resto de tu vida cuando no precisamente es así, o sea, creo que de toda la población de adolescentes y jóvenes que están entre los 18 o los 20 años y que están viendo qué estudiar o qué onda Uh, muchos sí, no saben qué es lo que quieren, muchos tienen sueños, anhelos que no van de la mano tanto con, con la academia propiamente dicha, pero tienen habilidades y potenciales brutales en otras áreas, ¿no? entonces eso también sería bueno que, que topemos en en este espacio, porque no, no con que tengas tu profesión puedes dejar tus sueños de lado o las habilidades en las que tienes para que eres bueno y, y eso, ¿no?
0: Un problema grandísimo, pues, este tema de que te enseñan desde pequeño, pues, que tienes que tener una profesión para, pues, ganarte la vida, básicamente. Entonces, todas estas carreras como ingenierías, como diseño, como administración, creo que son profesionales, son obreros, básicamente, pero eh, altamente capacitados. Obreros sobrecalificados que a la vez que son sobrecalificados, igualmente salen sin un montón de herramientas prácticas que realmente les va a funcionar en el campo laboral, porque eh, aprendes un montón de cosas, pero luego sales a, al área laboral y tienes que aprender nuevamente desde el inicio. Entonces, estuviste perdiendo el tiempo ahí cinco o seis años en la universidad por un título, básicamente, para después salir y no... Y, y, y tener que aprender todo nuevamente, ¿no?
1: Sí, que en los trabajos te pidan, uh, justa, no sé, dos, tres años de experiencia y, y tú recién graduado, y, ¿y de dónde? Entonces, sí, es un problema. y Es todo en una cadena dominó así todo se va yendo al diablo de a poquito y terminas siendo un joven, casi adulto, frustrado, con ganas de tener dinero o algo estable económicamente hablando, y te chocas contra esa realidad de, 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 es complicado, ¿qué voy a hacer? ¿cómo voy a afrontar esta nueva realidad que se viene <ríe> ante mí? o sea, salir de la universidad es, es tan bacán cuando estás en primero o segundo semestre pero ya cuando estás cerca de terminar es donde te entra el, el miedo y la angustia hacia lo que vendrá en el futuro ¿no?
0: sí sí eh, hay este tema del, del problema que uno a veces coge carrera pensando en conseguir un trabajo, ¿verdad? Y, pues, al final, igual sigas la carrera que sigas en nuestro medio, sobre todo en la realidad ecuatoriana, igual no hay trabajo, igual vas a salir a, a estar ganando muy poco, a muerte de hambre, yo qué sé. Y el punto es que, pues, si de todas formas va a pasar eso, ¿por qué no estudias algo que realmente te apasiona, no? O algo que realmente valga la pena.
1: Sí, sí. Yo, por ejemplo... Eh, a, a la par de lo que de lo que estudio que es de psicología y, y eso eh, También soy muy versátil o sea soy multifacético hubo un tiempo en el que estuve estudiando cine una experiencia vacancísima me encanta el arte en general también eh, escribo poesía eh, le entro un chance a la música entonces son esas habilidades que vas encontrando al, al descubrirte y conocerte a ti mismo que después te das cuenta que también pueden generarte cierta remuneración a largo plazo todo lo que sea que, que estudies y, y que inviertas en educación nunca va a ser una, una pérdida de dinero o algo así.
0: Claro. Sí, sí, sí. Sí, igualmente, pues yo siempre estoy tratando de investigar sobre todos los temas que, que me interesan, ¿no? De psicología, economía, filosofía. Eh, igual estuve estudiando actuación un tiempo. y
1: pues, ¡Buenazo, no, no y... Qué cosa,
0: ¿no? entonces <risa> Entonces... Eh, te das cuenta que, que cuando realmente empiezas a estudiar algo por gusto, es muy diferente a cuando estudias algo por, por, porque debes de estudiar. Ahora, en este problema de, del estudio como mercancía o la universidad como una mercancía, eh, hay este problema porque la universidad no debería hacer eso en realidad. O sea, uno debería estudiar y debería buscar el conocimiento por el fin del conocimiento mismo. O sea, por entender las cosas. Y no porque necesitas un título para ir a trabajar.
1: Sí, creo que... Sí, justamente a mí me, me gustaría hablar de, de cómo se ha... Desde mi percepción, cómo se ha modificado el fin de la, de la academia últimamente. Yo creo que eso lo, lo vamos a topar un poco más adelante. Mejor cuéntame tú ahora, qué, ¿qué opinas de tu carrera? ¿Cómo fue tu, tu experiencia en la universidad?
0: Eh, bueno, a ver, mi experiencia en la universidad, eh, y al igual que muchos de carreras similares, como te digo, al final te sientes como un obrero sobrecapacitado, y sobre todo esta gente... Me incluyo, ¿no? Eres una persona sobrecalificada, un obrero y con un ego crecido enorme, ¿no? Porque pues crees que tienes un título y eso te hace algo, te representa algo en la vida. Pero en realidad sales y pues te das cuenta que te chocas contra el mundo porque no eres nada, porque todo el mundo tiene experiencia y pues en el mundo laboral no eres nada. Y no tienes idea la cantidad de, de gente en mis carreras o en carreras similares que cree, se creían superiores a otras personas solo porque a veces eh, es un poquito más exigente la, el estudio pero al final eh, te pones a analizar y realmente no es lo que la humanidad necesitaría no porque ah, dime, dime.
1: Eh, te iba a preguntar eh, en tema de, de educación ¿cómo, o sea, ¿cuál es tu, tu perspectiva? ¿Cómo fue cursar las aulas de ahí de la universidad? ¿Los profesores estaban calificados? ¿Había calidad de educación, de docencia, de pedagogía sobre todo? ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo percibiste esto en tu paso por la universidad?
0: Bueno, eh, de profesores, ¿qué te puedo decir? Hay de todo, pero muy pocas veces encuentras algo que, que es un mentor, ¿no? No sé si a ti te topó un mentor en, 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 entre las aulas, como que tú digas, wow, este man me, me le puedo seguir como persona más allá de la, de la cátedra que da, o alguien que admirabas realmente.
1: Como un referente. Um, sí, creo que por ahí hay uno o dos. De hecho, hay, hay, hay profesores que, que te cambian... La, la forma en la que tienes que ver las cosas, pero no desde... hablando de, de la carrera, sino de la vida. Entonces, sí, hay profesores de todo. Y no sé si eso tiene que ver con la calidad humana de cada docente o con cómo manejan su materia, pero es bacán cuando te topas con una persona, con un ser humano que, aparte de transmitirte conocimiento, te transmite eh, enseñanzas de vida. Entonces, recuerdo que, que hace mucho tiempo... Alguien decía que el, el ser humano puede aprender de, de dos formas. Una es desde lo empírico que es viviendo, o la otra también es aprendiendo de, de las experiencias ajenas, ¿no? tomando como antecedentes. Ajá. Entonces, sí, pocas veces te encuentras con, con profesores así. Sí,
0: igual, bueno. Al final, pues, durante la carrera tienes 50, 60 materias. La mayoría, profesores que pues solo están ahí trabajando en el día a día, ¿no? O sea, haciendo, cumpliendo una, una, un pensum, eh, cobrando un sueldo al final de mes, eh, a muchos no les interesa realmente formar nuevos jóvenes, estar en la academia, o sea, para ellos simplemente es un trabajo más, un trabajo más como, como para el que te preparan cuando estudias, ¿sí? Porque todo, todo está regulado por el mundo laboral, digamos.
1: Sí, yo yo de hecho justo hace, qué será, Un, unos dos o tres años puede ser, que, que tuve tal versión de, de la universidad, una crítica, no sé si objetivo o subjetiva, pero por ahí había escrito algo que, que en ese entonces me encantaba, que decía como que eh, se han pervertido los fines de la academia, que ahora ya todo es una prostitución lucrativa, ya no hay enseñanza de calidad… Sí, claro. Y, y, y es difícil decir esto, porque seguramente algunos de mis profesores pueden estar viendo el, eh, el podcast o escuchando, pero, pero esta es una crítica para todos, o sea, no es solamente para los docentes, es una crítica también para nosotros como estudiantes, porque sí, yo es, también... Es,
0: es el sistema educativo en sí.
1: Exacto. Ahorita estamos hablando este. de la
0: universidad en sí, pero pues, porque es el, el escalón más alto, digamos, el sistema, el sistema super, de educación superior, pero viene desde las bases todo este tema, ¿no? de, de, que, de que está mal. Y cómo se ha pervertido también la universidad, porque la universidad no era esto, o sea, las universidades de la edad media cuando nacieron, pues no eran esto, o sea, la gente, los hijos de nobles, los hijos de reyes, pues no entraban a estudiar filosofía, teología, para conseguir un trabajo después, sino estaban buscando la, el, la búsqueda del conocimiento en sí, o sea, el conocimiento en, con un fin en sí mismo, no el conocimiento como un medio para después tener dinero básicamente.
1: Sí, igualmente ha cambiado bastante.
0: Igualmente en, eh, remontándonos, digamos, a Grecia, pues la, la Academia de Paratón, el Liceo de Aristóteles, yo qué sé, pues ahí eran mentores enseñando a, a, a sus alumnos cosas sobre la vida, ¿sí? No enseñando, eh, no indicándoles algo para que pues vayan a trabajar. Yeah. Ahí, ahí, ahí para mí está el punto de, de error de lo que se ha convertido básicamente ahorita la universidad y la academia. ¿no?
1: Ya, eh, verás, te, te comento que yo tuve la oportunidad de trabajar en el área administrativa un tiempo ahí en la universidad y, ¿qué te digo? Es, es complicado ahora cómo se manejan las cosas, así el docente porque ya no es solamente el horario de clases, ahora ya tienes más tareas, o sea, les ponía a hacer proyectos de vinculación, que revisiones de tesis, ahora mismo la academia te exige estar constantemente publicando más artículos o libros, que eso demandan bastantísimo de tu tiempo, entonces uno desde el, la postura de estudiante o desde, asiento, desde los cientos de las aulas no comprende por qué... Esta persona que está frente a nosotros llega malhumorada o a veces se nota que no preparó la clase y e improvisa ahí una lectura de diapositivas o cosas así. Entonces, claro, tú como estudiante solo llegas a demandar eh, el conocimiento, o sea, estoy aquí, enséñeme algo y, y si no me agrada el método que estoy utilizando, entonces de una la crítica, decir, sí, esto no me gusta, este profe no enseña un carajo, cosas así, pero no vemos la, la realidad del otro lado, que, que les, les explotan, literal, entonces nos hace falta más empatía con el ser humano que, que está frente a nosotros, que está cumpliendo un rol al igual que, que nosotros, y deberíamos poder comprender también eso, que la universidad mismo, como se está dando ahora, como el sistema burocrático se maneja, cosifica tanto al individuo, en, en tareas, le sobrecarga, que ya pierde su humanidad. O sea, ahora ya es, es un trabajador más, ya no es visto como, como tal persona, sino es como el profesor tal, y, y si no rindes si y no cumples con las exigencias propias de la academia, pues, simple, se acabó tu contrato, nos vemos. Entonces, sí es complicado. Eso también, como te decías, es una cadena de dominós ahí que, que van cayendo a la par y van mermando la calidad educativa igual.
0: Claro, pero... Es que obviamente, o sea, no no es culpa de los profesores, es culpa de todo el sistema. Entonces, pues tenemos que hacer algo para poder cambiar todo ese tema, porque ellos, al igual que la gente que también se está formando, eh, son producto de construir un producto en sí para el mercado. ¿Por qué? Porque la educación se, se ha convertido en eso, ¿no? en la área mercantil. O sea, qué está demandando el mercado. Entonces, ¿qué profesiones pueden sacar para convertirte a ti como estudiante en un producto que sea consumible en ese mercado? si ¿Sí me entiendes? Entonces, tienes eh, todas estas carreras y cada vez eh, se comercializa más con el tema. Pero al final, la universidad no debería ser para eso. Debería, debería ser para construir individuos, para construir personas. ¿sí? Pero no, están convirtiendo a la gente en, en, en productos, que al final pues la gente se, autocon se autoconvence de eso también, ¿no? Y tú le preguntas a alguien, ¿tú qué eres? Y te dicen, pues yo soy ingeniero o, o yo soy médico y yo qué sé, o yo soy abogado. Pero fuera de eso, pues no son nadie más. O sea, tú le quitas del título y realmente se quedan desnudos porque no, nunca se pusieron a pensar ¿qué soy realmente? O sea, y fuera de... ¿Qué es lo que hagas tú para poder trabajar día a día? Pues eres una persona íntegra y una persona que sueña, una persona que, que, que ama, que llora, que tiene aspiraciones, que tiene sueños, que, que le gusta aprender como todo ser humano.
1: Sí. Ahora, no sé, no sé si has pensado en qué se podría proponer para para mejorar la calidad educativa o, o o que las cosas no se perciban de esta forma porque claro o sea tenemos varios compañeros de, de diversas universidades que también tienen la misma queja o sea no se resume a, a un universidad o a dos universidades sino a todo el sistema educativo y ves el malestar que se siente en en los jóvenes hay universitarios no sé sea, ¿qué, qué propondrías tú o qué has pensado o qué, qué ideas te surgen
0: Mira, eh... Primero, yo creo que en Ecuador especialmente hay un problema muy grande de, de que nos han vendido esta idea de que necesitamos construir gente y jóvenes para el desarrollo productivo y se han dejado de lado muchas carreras como de humanidades, como de ciencias sociales, como de artes eh, que son necesarias para, para el desarrollo de una sociedad. Y tú no ves la, en la oferta académica ecuatoriana, pues muy pocos reducidos. Y por ahí en, encuentras ingenierías inventadas que salen cada año. Porque eso mal como te venden este producto, ahora todo le llaman ingeniería. Y tienes una ingeniería en diseño eh, de modas, por ejemplo, una ingeniería en diseño industrial, una ingeniería en arquitectura. Y tú andas a cualquier facultad del mundo a ver qué es una facultad de ingeniería, o sea, de qué se trata la ingeniería. Pero, pues, al final, como te digo, te están vendiendo un título, entonces, pues, ya mi ingeniero y <risa> hay estudiado lo que hay estudiado. Ahora, volviendo al punto anterior, como te digo, hace falta un montón de estas otras carreras que construyan al individuo y construyan la sociedad. ¿Por qué? Porque... De hecho, pues la universidad no está cumpliendo ni el un papel que quiere, ni el otro papel que debería. Porque supuestamente queremos eh, formar a profesionales para que vayan a un ámbito laboral y, 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 y puedan desarrollarse ahí, ¿verdad? Pero tú te das cuenta que estudias cinco o seis años de carrera y sales al mundo y no sabes nada. O sea, tienes que volver a aprender todo. Entonces, está fracasando en eso. Y por otro lado, tampoco está desarrollándose a la gente para que sean individuos, para que se dediquen a la academia, para que se dediquen al desarrollo o a la investigación, porque se están reduciendo esas áreas. Y, ¿qué te digo? O sea, deberíamos, eh, sobre todo en nuestros países, yo sé que es necesario, yo sé que es necesario eh, profesionalizar a la gente. ¿Por qué? Porque, pues... Básicamente somos países pobres donde la gente no, no, no le da para poder estar viviéndose la vida estudiando. Entonces, ¿qué es lo que necesitan realmente? Necesitan eh, conseguir un empleo, ¿ya? Entonces, para eso, pues, ¿por qué no creamos institutos? O sea, institutos que sean muy dedicados a, a crear estos profesionales, a que sean muy enfocados en la práctica, en lo que necesita el mercado laboral, y con carreras cortas que duran dos, tres años para que la gente siga, los jóvenes sigan los que realmente necesitan y quieren simplemente salir a trabajar y puedan después de tres años vincularse ya y tener herramientas que, 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 les, que les vayan a servir
1: creo que, que eso sí existe creo que son los institutos técnicos superiores que es lo que hicieron pero, las reformas con el Guayaquil o algo así ¿no? el SECAP aquí en Ambato, no estoy 100% seguro sí eso.
0: existen pero, pero la, de, la oferta es muy poca por lo general, tú no ves a los jóvenes siguiendo esas carreras, porque te venden esta idea de que tienes que seguir un pregrado, ¿ya? Y al final no te sirve, porque la gente quiere y sigue, sigue las carreras para poder conseguir trabajo, y al final ni consigue trabajo ni está apto ni capacitado para esos trabajos.
1: Sí, Entonces, porque eh, entiendo, entiendo que, que es como... Se escucha bastatísimo esto en las calles de ahora una licenciatura, una ingeniería ya no sirve de nada en el campo laboral, hablando de competencias profesionales, ahora necesitas una maestría, necesitas tales cosas. Entonces, todos te están existe una presión que te va orillando a, a seguir estudiando, pero con el fin de dar, de ganar un lugar dentro del mercado laboral. Y, y como decías, o sea ya el sentido se pierde en, en la búsqueda del conocimiento Y si es que fuera así por, por encontrar un trabajo Pues claro, estoy súper de acuerdo en crear institutos específicos En los que puedas prepararte para empezar a laborar de esa forma
0: para, para mí, si queremos que, que haya una educación enfocada en eso Debería haber institutos, como te digo, con carreras cortas Dos, dos tres años, para que los jóvenes se vinculen al mercado Y después que haya una educación continua porque sabemos que estamos viviendo en un mundo cada vez más cambiante, más demandante, donde pues, en cinco años ya te quedas retrasado. Entonces, ¿de qué te sirve estar estudiando siete años seguidos con una maestría? Si después de cinco, si, si, si sales de ahí, a duras penas puedes conseguir un trabajo muy, 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 con muchas dificultades y después de cinco años ya estás desactualizado. Entonces, tengamos una educación continua después de una carrera corta. Y que la gente se siga preparando. Ahora, yéndose al otro lado, de para qué realmente debería servir una universidad, para ciencias, para eh, eh, investigación, para desarrollar al humano. Para eso sí, pues, tengamos universidades y campus y queremos escoger a los jóvenes. A ver, ¿quieres trabajar? O sea, ¿quieres conseguir una profesión, un empleo? Pues sigue esto corto, ya, y ahí te va a servir, y es lo que tú necesitas, ahora si tú te quieres dedicar realmente a la academia aprender, a tener, a tener un conocimiento simplemente o buscar el conocimiento simplemente por ese fin mismo, tienes la otra vía porque si nos vamos al punto de que pues, lo único que buscamos es conseguir dinero y para eso buscamos una profesión ahí tienes eh, un montón de problemas y por eso mismo ves eh, un montón de jóvenes vinculándose yo que sé a, a multiniveles a dejando la universidad gente que deje el trabajo también por esto ese tipo de, 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 de proyectos porque pues al final nadie importa nadie o sea, se siente realmente convencido y, y alienado con lo que haya estudiado simplemente están buscando conseguir dinero y sobrevivir si, ajá, y si te cambian fácilmente por otra cosa pues te cambias y ya o sea no importa no importa qué hayas estudiado no importa cuáles sean tus tus habilidades tus tus destrezas porque pues en eso se se ha enfocado eh, el mundo primero laboral y luego la universidad
1: Sí, um, yo creo que igual estoy súper de acuerdo y propondría lo que dijiste que a las universidades les hace falta como como que esa, esas materias más humanísticas de, de filosofía, de política, que que existen en las carreras, por ejemplo por lo menos en mi universidad existen con el enfoque que tiene la universidad católica, nos, nos dieron Jesucristo y el hombre de hoy uno y dos, ética profesional y todo eso, pero... Pero los jóvenes realmente no se sienten involucrados con eso y, y ni siquiera se sienten, ni siquiera me refiero a la ideología como tal del catolicismo, sino con la idea que tiene que ver con lo que es realmente comprender a la humanidad desde su fundamentación filosófica, ideológica, como sea. Y eso es súper necesario e imprescindible. Um, hablando sobre la academia igual, necesitamos que, que los jóvenes se involucren mucho más en, en, en esto, porque... La academia te prepara como como ser humano, como profesional, para que tú puedas entrar en un debate y con objetividad, con, con, con herramientas necesarias puedas proponer cosas nuevas para la sociedad, para tu comunidad, lo que sea. Pero no vemos a los jóvenes vinculándose con eso. De hecho, en clases de filosofía y a algunos les parecen tediosas, otros se saltan. Otros son, simplemente cumplen con las tareas y ya, pero no se involucran claro. con el conocimiento, exacto, y, y por ende tienes el reflejo, o sea, es no sabes de...
0: Es que vamos a ese punto de que todo tiene que ser pragmático y práctico, o sea, si me vas a enseñar esto, ¿para qué me va a servir? ¿Cuánto me va a dar de sueldo al final del mes? eso? Y no, o sea, no debe ser así, el conocimiento no se hizo para eso, pero esa es la idea que te venden. En cuando usted, tú estás buscando carrera en el pensum, en el PDF que te indican la malla o de qué se trata la carrera, te dicen salidas laborales en toda carrera hoy en día. Y te dicen básicamente para qué te va a servir ese título. Y por eso la gente no se vincula, porque pues dice, a ver, me están dando cosas que no me van a servir después y no van a ser supuestamente aplicables pero no están entendiendo que no solo necesitan aplicarlos en, en su área laboral o en su trabajo porque te, lo puedes aplicarlo en tu vida, en tu persona, en tu familia, en la sociedad. Entonces ahí me voy al punto de que pues las universidades deberían ser centros de formación de, de seres humanos íntegros y, y con un nivel de conocimiento elevado. ¿no? Sí, y
1: justo para terminar la idea que, estaba, que te estaba comentando antes. Te decía que, y por eso tienes a, a, a personas que no pueden dirigir, que no pueden elegir, perdón, a, a un líder político y, y todo esto. Y nos remontamos a, a lo que hablábamos en el capítulo anterior. Entonces, es necesario, necesario que... Las universidades involucren este tipo de, de materias, pero mucho más aún que los jóvenes mismos busquen aprender de esto y crecer como seres humanos y no quedarse ahí simplemente en la ignorancia, porque así mismo vemos comentarios eh, falaces, malos argumentos, Cosas que no aprendes en la calle, porque no te enseñan en la calle cómo argumentar, no te enseñan de lógica, no te enseñan de razonamiento eh, lógico, filosófico y demás, ¿no? Entonces, la academia es importante precisamente para eso, para construir seres humanos que permitan mejorar la, la sociedad. Si sí, yo sí hago un llamado a, a todos los que me están escuchando, que están estudiando, que, que se involucren más con, con estos temas, con estos aspectos, y, nada, con otro igual he súper de acuerdo contigo. Es necesario que exista pragmatismo y practicidad dentro de la academia.
0: Sí, exactamente. Eh, bueno, no sé, para concluir.
1: Tan, 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 tan.
0: A todo esto, qué vamos?
1: A ver, como conclusión, actualmente la educación está pasando por momentos... Difíciles, una crisis educativa grande Necesitamos muchos más valores éticos y morales de individuos que, que eso nos enseña probablemente la academia Pero es necesario que nosotros lo pongamos en práctica um, Creo que otra conclusión a la que llego es eh, Necesario que todos nos involucremos en estos aspectos Que seamos críticos, siempre llamando a la, a la crítica objetiva y creo que eso
0: no, pues, mi conclusión sería dividir la educación superior en estas dos áreas que, que te indiqué ¿no? la una pues que si queremos ser prácticos y pragmáticos y si las jóvenes quieren simplemente conseguir un, un oficio para poder trabajar pues no estén perdiendo el tiempo 6-7 años de su vida en en la universidad, sino que construyamos institutos, donde se les dé herramientas prácticas, directas, con vinculaciones, incluso con, incluso con, con enfoque en emprendimiento, donde haya, yo qué yo que sé, haya profesores que se dediquen a, a realizar ciertos proyectos, donde te puedas vincular y puedas aprender un montón de cosas más. Eso por un lado, y por otro lado, pues, retomar este concepto de universidad, de la búsqueda del conocimiento por el conocimiento mismo, donde necesitamos más carreras de humanidades, de ciencias, de sociales, de artes, donde básicamente en el, en el país hay, hay muy, muy, muy poca oferta, ¿no? Porque al final lo que te dicen es, pues, y si estudias eso, ¿de qué vas a vivir? Y... Eh, nos vamos a eso, pues la verdad es que no necesitas estudiar, o sea, si tu objetivo de vida es ganarte la vida simplemente, o tener dinero, o yo qué sé, pues eh, no necesitas estudiar, o sea, sal y consigue un trabajo y aprende de un mentor, o empieza a, a cortos emprendimientos y de a poco vas a ir aprendiendo, pero pues la academia no, no debería ser para eso, porque... Eh, bajo mi experiencia propia, yo te digo, o sea, yo empecé en la universidad y primero se hizo muy larga porque en, en muchas universidades de aquí del Ecuador tienes que estudiar seis meses o un año de pre-politécnico, de pre-universitario obligatorio, básicamente. Primero, a eso súmale cinco años de carrera, a eso súmale otros seis meses a un año más de tesis, entonces terminas de exhausto, no quieres saber nada más, Sales asqueado de, de todo lo que te van lo, lo que te van indi, in, in, indicando, sales al mundo laboral y sales a buscar eso, o sea, simplemente a ganar un sueldo, a, a convertirte en un empleado, a, a buscarte la vida, y, y después de un tiempo te das cuenta, pues, o sea, ¿qué estoy, qué estoy haciendo?
1: Sí. Es complicada la realidad que, que se vive
0: Creería pues, que Hay otros temas también para otros podcasts ¿no? Como por ejemplo el tema de, de ¿Qué es el... O sea, cómo, ¿qué es la idea que te venden de la vida? ¿Y cuál es la que después Despiertas y dices pues ¿Realmente es para esto? ¿O por qué todo lo que me ha indicado hasta ahora Tal vez está mal?
1: Sí, deberíamos, deberíamos topar ese tema en el próximo capítulo. Es super interesante, igual.
0: Eso, pues, bueno, estimado Andrés, creo que hasta ahí le dejamos, que no se haga muy sí. largo. Y gracias a todos otra vez
1: por escucharnos, ajá, um, no dejen de sintonizar este buen canal, este buen podcast, <risa>
0: siganos <risa> um, en Facebook, Instagram, Spotify. Eh, no sé, tal vez estemos en otras redes después. Así en todo que, lado. En todo lado. Compártelo en bomba, como diría. <risa> bueno. Y ya pues, nos vemos la siguiente semana, entonces. Pilas. Cuídense y,
1: y síganse educando, por Dios.
0: <risa> sí, aprendan de otras cosas. No solo tiene que ser la... O sea, no todo lo que tienes que aprender tiene que tener un objetivo práctico y, de, y, y mercantil sobre todo, ¿no? O sea, hay otras cosas que te van a formar como individuo uh, y, y entender un poco más la vida. Sí, sí. Eso pues, gracias. Verás. Gracias muchachos, cuídense, un gustazo. Bye.